0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Juwal Roth steuert seinen Kastenwagen Richtung Norden, nach Haifa. Die Küstenstraße führt in weiten Strecken direkt am Mittelmeer entlang. Für Juwals kleine Passagierin auf der Rückbank ist das das erste Mal, dass sie das blaue Meer hinter weißen Dünen sieht. Kein alltäglicher Anblick auch für den alten Mann, der zerbrechlich fast im Beifahrersitz versinkt. Er wird über einen Schlauch in der Nase mit Sauerstoff versorgt. Yuval telefoniert mit dem Krankenhaus in Haifa. Denn seine Mitfahrer sind chronisch kranke Palästinenser. Er hat sie gerade am Checkpoint zum Westjordanland abgeholt. Nur zur Behandlung dürfen sie nach Israel. An welcher Krankheit sie leiden, weiß Juval nicht. Er spricht kein Arabisch, sie kein Hebräisch oder Englisch. Juval fährt jeden, der krank ist und Hilfe braucht. Er macht das seit Jahrzehnten, freiwillig. Angefangen hat juval damit, nachdem sein Bruder von arabischen Terroristen ermordet worden war.
0: Ich wurde gefragt, ob ich keine Angst habe, im Auto erstochen zu werden. Es kam mir nie in den Sinn, Angst zu haben, obwohl mein Bruder in einem Auto entführt und umgebracht wurde. Und jetzt fahre ich jeden Tag Palästinenser in meinem Auto, aber solche Gedanken kamen mir nie.
1: Begonnen hatte Yuval allein, später halfen Freunde. Heute fahren rund 1600 Israelis freiwillig palästinensische Patienten. Sie holen sie an den Checkpoints ab, begleiten sie in israelische Krankenhäuser, fahren sie zurück zu den Checkpoints oft über die ganze Behandlungsdauer, häufig über Jahre. Es sind Männer wie Schachar Steif, 61 Jahre alt, ein Baum von
2: einem Mann. Meine Gründe, hier mitzumachen, ich glaube, es ist das Richtige. Und es ist auch eine Art Wiedergutmachung. Es ist ein Versuch, die Fehler auszubessern, die wir hier seit Jahren begehen. Der typische Freiwillige will eine Lücke füllen. Wir suchen alle nach einem Weg, um Frieden mit den Arabern zu schaffen, aber auch mit uns selbst. Ich glaube, anderen zu helfen, die in Not sind, lässt einen spüren, dass man etwas Sinnvolles tut.
1: Yuval Roth hat eine Organisation gegründet. Road to Recovery heißt sie, Weg zur Genesung. Er will helfen, unbürokratisch, schnell, ohne politische Einmischung. Seit dem Tod seines Bruders vor rund 30 Jahren sucht Yuval den Dialog. Mit Angehörigen von palästinensischen Opfern, aber auch mit Israelis, die Angehörige durch Terror verloren haben. Wie etwa Rami El-Khanan, Sohn eines Auschwitz-Überlebenden. Er erzählt von seiner Tochter.
0: Smadar war ein junges, lebendiges und energisches Mädchen, das dauernd gelacht hat. Sie war wunderschön und sie war eine hervorragende Schülerin. Sie ist geschwommen, hat getanzt, hat Klavier gespielt. Sie war umwerfend, jeder hat sie Prinzessin genannt. Wir lebten in unserem Haus in Jerusalem, in einer sehr komfortablen Blase, vollkommen losgelöst von der Welt ringsum. Vor 25 Jahren explodierte diese Blase in Millionen Stücke. Drei palästinensische Selbstmordattentäter jagten sich im Zentrum von Jerusalem in die Luft. Es war in der Ben-Yehuda-Straße. Sie brachten fünf Menschen um. Darunter waren drei kleine Mädchen. Eins dieser Mädchen war meine 14-jährige Smadar.
1: Rami sagt, er und seine Frau hätten damals stundenlang nach ihrer Tochter gesucht. Sie gingen von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Polizeistation zu Polizeistation. Erst nachts im Leichenschauhaus wurden sie fündig.
0: Es verändert deine DNA. Es verändert alles. Was gestern noch wichtig war, ist heute nicht mehr wichtig. Das Gefühl ist eine Mischung aus Schmerz und Wut, aber eine Wut, die keinen Adressaten hat. Du leidest. Es ist körperliches Leid. Und dieses Leid dauert an, denn diese Wunde wird nie heilen. Von jeder Minute sind 59 Sekunden Leid. Es verlässt dich nicht. Und die Energie, die diese Wut freisetzt, ist enorm.
2: Die Frage ist, was macht
0: man mit der Energie?
1: Anfangs, sagt Rami, wollte er sein altes Leben weiterleben, ohne seine Tochter, aber mit seiner Frau und den drei Söhnen, abgeschottet in Jerusalem. In der Stadt, in der seine Tochter ermordet wurde, in der Stadt, in der die Familie seiner Frau seit Jahrhunderten lebt. Dann aber traf er Palästinenser, die ebenfalls um Angehörige trauerten.
0: Sie kamen auf mich zu und gaben mir die Hand, als Zeichen des Friedens. Sie umarmten mich, weinten mit mir. Für mich war das unglaublich kraftvoll. Ich war damals 47 und ich schäme mich zuzugeben, dass es das erste Mal in meinem Leben war, dass ich Palästinenser als Mitmenschen traf, nicht als Straßenarbeiter, nicht als Terroristen.
2: Es waren Menschen,
0: die die gleiche Bürde trugen wie ich, die aus dem gleichen Grund litten wie ich. Ich war so tief berührt und schockiert. Ich erzähle in meinen Lesungen immer, dass ich eine alte arabische Frau aus dem Bus steigen sah, in ihrem langen, traditionellen schwarzen Kleid, und sie hatte ein Bild ihres sechs Jahre alten Kindes an ihre Brust geheftet. Genauso wie meine Frau Nurit den Namen unserer Tochter Smadari trägt.
1: Rami El-Khanans Geschichte ist Vorlage geworden für einen Roman. Eine Geschichte, die auch von dem Palästinenser Basam Aramin erzählt. Er kam schon als Teenager in israelischer Haft wegen Mitgliedschaft in einer militanten Palästinensergruppe. Heute nennen sich Rami und Basam Brüder. Der Israeli aus Jerusalem und der Palästinenser aus Jericho. Ihr Schicksal verbindet sie, sagt Rami. Basam Aramin, I met him for the first time in 2005.
0: Bassam Aramin habe ich 2005 das erste Mal getroffen. Wir haben uns sofort ineinander verliebt. Wir wurden sehr enge Freunde. Wir haben sie zu Hause besucht, sie kamen in unser Haus. Beide Familien sind sehr eng. Und dann, am 16. Januar 2007, wurde ich angerufen und mir wurde gesagt, dass seine Tochter Abir schwer verletzt worden ist. Ein Gummigeschoss eines israelischen Grenzpolizisten hatte sie am Hinterkopf getroffen. Wir fuhren sofort ins Hadassah-Krankenhaus. Wir saßen zwei Tage an ihrem Bett, bevor sie starb. Für mich war es, als würde ich meine Tochter ein zweites Mal verlieren. Es war unglaublich dramatisch und schmerzvoll. Und ich erinnere mich, dass ich Bassam gefragt habe, was wir jetzt tun sollen. Und er sagte, wir machen weiter.
1: Und sie machen weiter, nach wie vor. Sprechen mit Israelis und Palästinensern, reisen um die Welt und zeigen, Palästinenser und Israelis können in Frieden miteinander leben, auch wenn es Tote gegeben hat. Rami und Basam gehen zu den Treffen des Parents Circle, wo sich Angehörige von Opfern beider Seiten treffen. Versöhnung, miteinander ins Gespräch kommen, das ist auch das, was die Israelin Anat Marnin zum Parents Circle gebracht hat. Hier lernte sie arabische Familien kennen. Aber sie konnte es erst viele Jahre nach dem Tod ihrer zwei Brüder. Beide starben vor 50 Jahren am selben Tag im Yom Kippur-Krieg, einer an der syrischen, einer an der ägyptischen Grenze. Ich kam zum Parent Circle, als meine Mutter etwa 80 Jahre alt
3: war. Bis dahin war sie die Sprecherin der Familie. Für mich waren die Worte meiner Mutter sehr wichtig, denn sie überbrachte die Botschaft von Frieden und Versöhnung. Sie sprach im Namen der trauernden Familien und endete mit den Worten, ich erhebe meine Hände und reiche sie den arabischen Müttern. Wir Mütter wissen, wie groß der Schmerz ist. In unseren Adern fließt das gleiche Blut, wir vergießen die gleichen Tränen,
1: wir teilen denselben Schmerz. Wir müssen als Mütter das Blutvergießen stoppen und weiteres verhindern. anat erinnert sich an ihr erstes Treffen mit palästinensischen Frauen in Al-Ram im Westjordanland, in der Nähe von Jerusalem. Ein Dolmetscher war dabei, denn weder konnten die jüdischen Frauen arabisch, noch die arabischen Frauen hebräisch. The facilitator asked und der Moderator fragte uns, was sind eure Träume?
3: Und wir Israelis hatten so edle Träume wie Frieden in der Welt. Und die Palästinenserinnen träumten davon, dass ihre Kinder einmal das Meer sehen könnten, oder dass sie einen höheren Bildungsabschluss machen könnten. Sie träumten davon, ein einfaches, normales Leben zu führen, ohne von Soldaten bedroht zu werden. Das hat mich sehr schockiert. In
1: der Nephrologie im Rambam-Hospital in Haifa. Kassem stöhnt etwas, als eine Krankenschwester den Katheter an seinem Bauch wechselt. Rot und Shachar Steif stehen in einiger Entfernung in dem großen Raum, in dem auch andere Palästinenser behandelt werden. Noch nicht einmal Vorhänge trennen die Patienten. Kassem ist zehn Jahre alt, er hat große braune Augen und ist ein geübter Patient. Seit Jahren in Behandlung. Kassem bekommt Injektionen mit Antikörpern. Erst vor wenigen Monaten hat seine Mutter Hannah ihm eine Niere gespendet. Ich möchte allen Freiwilligen von Road to Recovery danken, die sich um uns Juval, kümmern.
3: Juwal, Shachar, Yael.
0: Shachar ist ein großartiger Mensch. Er lässt
3: mich nie allein. Nach der Nierentransplantation war ich drei Monate im Krankenhaus und er kam jeden Tag. Wirklich jeden Tag, um mich und meinen Sohn zu besuchen. Alle Freiwilligen ermutigen mich die ganze Zeit, unterstützen mich, vor allem Schachar. Like yes, he is like my er ist ein
1: Bruder, eine Schwester.
3: Er ist der Vater und Großvater
1: von Kassem, auch für meine anderen Kinder. Das war nicht immer so, sagt Schachar. Anfangs seien Hanna und Kassem zurückhaltend gewesen und auch er habe vor der ersten Krankenfahrt Bedenken gehabt.
2: Ich höre das auch von anderen Freiwilligen. Anfangs fühle man sich wie eine Art Taxifahrer, auch wegen der Sprachbarriere. Die Patienten sprechen kein Hebräisch, wir sprechen kein Arabisch. Die meisten von ihnen sprechen noch nicht einmal Englisch. Kommunikation ist also schwierig. Wenn man eine Familie oder ein Kind zum ersten Mal mitnimmt, spürt man manchmal die gleichen Ängste, die ein typischer Israeli hat, wenn er Palästinensern begegnet. Sie fürchten uns. Sie haben Angst vor den Besatzern, was wir ihnen antun können. Sie trauen uns nicht. So wie wir in Israel lernen, Palästinenser zu hassen, lernen es Palästinenser, uns zu hassen. Bei den ersten Fahrten spürt man diese Spannung. Das Kind versucht nicht mal zu kommunizieren. Es kauert in seinem Sitz. Und wartet auf die Gelegenheit, aus dem Auto zu kommen. Schachar
1: sagt, die Patienten aus dem Westjordanland oder dem Gazastreifen seien für israelische Krankenhäuser eine feste Einnahmequelle. Die palästinensische Autonomiebehörde trägt die Behandlungskosten, die israelischen Freiwilligen fahren die Patienten auf eigene Rechnung. Palästinenser dürfen nicht mit dem eigenen Auto nach Israel, aus Sicherheitsgründen heißt es. Dreimal wöchentlich wartet Chachar am Checkpoint und bringt Kassem nach Haifa. Immer mit dabei Mutter Hanna, die allein mit ihren fünf Kindern in der Nähe von Jenin im Westjordanland lebt.
2: Die Freiwilligen haben eine schöne Summe für die Familie gesammelt. Bevor Hannah und Kassem zur Transplantationsoperation gingen, hatten wir genug gesammelt, um den anderen Kindern ausreichend Geld zum Überleben zu geben. Denn auch der älteste Sohn war hier im Krankenhaus, um zu helfen. Das heißt, drei Kinder waren allein daheim, die sich nicht selbst versorgen konnten. Und es gab niemand, der Geld verdiente. Wir konnten ihnen genug geben, um Essen und die Miete für zwei oder drei Monate zu zahlen, solange wie die Mutter im Krankenhaus war. Wir haben auch dafür gesorgt, dass israelische Freiwillige ihnen hier im Krankenhaus nach der Operation rund um die Uhr geholfen haben.
1: Seine eigenen Kinder sind erwachsen. Jetzt nimmt Kassem bei Schachar eine Art Enkelrolle ein. Es gibt kleine Geschenke, ein Fahrrad. Zurzeit wünscht Kassem sich eine Katze. Kassem und Schachar, das ist mehr als eine Fahrgemeinschaft.
2: <lacht> Mir kommen die Tränen, wenn ich davon spreche. Denn in der Nacht, bevor Kasims Mutter operiert wurde, sagte sie zu mir: Wenn mir irgendwas passiert, dann vertraue ich dir mein Kind an. Sie hat eine Schwester, aber von ihr kommt kaum Hilfe. Ich weiß nicht warum. Hannah ist auf sich allein gestellt. Sie hat zu mir gesagt, du bist wie ein Vater für Kasem. Und es stimmt. Ich liebe den Jungen. Und wenn du ihn lächeln siehst, dann schmilzt dein Herz.
1: In seiner eigenen Familie habe es anfangs Widerstand gegeben gegen seine Hilfe für palästinensische Patienten. Auch bei seinem Sohn und seiner Tochter, die beide während ihrer Militärzeit in Kampfeinheiten waren.
2: Meine Tochter war in der Einheit, in der Hunde eingesetzt werden. Ihr Hund war spezialisiert darauf, Sprengstoff zu finden. Sie war bei einigen Razzien in der Westbank dabei. Das war, bevor ich hier als Freiwilliger angefangen habe. Vielleicht war es ein Grund, weshalb ich hier angefangen habe. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihr. Ich habe ihr gesagt, ihr dringt in ein Haus ein, um 3 Uhr morgens, ihr tragt Tarnuniform und eure Gesichter sind verhüllt. Man weiß nicht, ob ihr Männer seid oder Frauen. Stell dir einen dreijährigen Jungen vor, der sich vor Angst in die Hosen macht. Er weiß nicht, dass der große Soldat mit dem großen Hund meine Tochter ist, die noch ein Jahr zuvor in der Schule Ballett getanzt hat. Er weiß das nicht. Er sieht den großen Soldaten, der seinen Vater mitnimmt. Wenn bei ihm Waffen und Sprengstoff gefunden werden, dann wird er wahrscheinlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Aber denk an das Kind. Ein dreijähriges Kind ist unschuldig. Erinnere dich daran.
1: Ein weißes Reinhaus in einem Jerusalemer Vorort. Im Garten trägt ein Zitronenbaum pralle Früchte. Im hellen Wohnzimmer liegt eine Querflöte auf dem Notenständer. Nomi Morak hat blonde Locken und sitzt vor einem gelben Bild. An Freitagen aber trägt die 74-Jährige schwarz. Dann ist sie Teil der Bewegung Frauen in Schwarz und hält mitten in Jerusalem Plakate hoch. Auf ihnen steht Stoppt die Besatzung.
3: Die Leute, die Freitags an uns vorbeigehen und uns zur Hölle wünschen, in den Gazastreifen oder an beide Orte gleichzeitig, sind frustriert und wütend. Sie sind frustriert, weil sie uns als palästinensische Boten sehen, was nicht stimmt. Aber das ist egal. Sie werden durch uns daran erinnert, dass es einen Konflikt gibt. Aber daran wollen sie nicht denken. Sie wollen auch nicht daran erinnert werden, dass sie vielleicht etwas falsch machen. Sie denken, dass das Land ihnen gehört. Aber das Land ist das eine. Die Menschen sind das andere. Wenn man im Krieg Land erobert, dann leben dort schon Menschen. Was soll mit ihnen geschehen? Soll man sie umbringen? Soll man sie
1: vertreiben?
3: Umsiedeln? Darüber
1: wollen die Leute nicht nachdenken. Die Frauen in Schwarz wurden 1988 von Frauen in Jerusalem gegründet. Das war kurz nach Beginn der ersten Intifada, des ersten palästinensischen Aufstands. Seitdem nimmt Nomi fast jeden Freitag an den Mahnwachen gegen die israelische Besatzungspolitik teil, schweigend, egal was die Passanten sagen.
3: Manche von ihnen sprechen über mich als Frau alles andere als nett. Sie sind sehr unverschämt, unzivilisiert, sagen schlechte Sachen. Zum Beispiel, dass ich die Prostituierte von Arafat bin. Dass er tot ist, ist ihnen egal. Ich würde nach wie vor für meine Dienste bezahlt. Sie fragen mich, wie viel zahlt Arafat dafür, dass du hier stehst? Und weiteren Blödsinn. Besonders befremdlich sind ultraorthodoxe Frauen, die mir Dinge sagen, die definitiv nicht in der Bibel stehen: dass ich etwa
1: eine Hure bin. Und das alles, obwohl ihre kleinen Kinder daneben stehen. Zu Beginn, sagt Nomi, seien sie viele Frauen in Schwarz gewesen. Mittlerweile aber stünden nur noch wenige freitags in der Nähe der Residenz des Ministerpräsidenten. Sie selbst hat nur nach dem Beginn der Oslo-Friedensgespräche 1993 ausgesetzt. Damals war die Hoffnung groß auf eine zwei staaten -Lösung.
3: Nach dem Oslo-Abkommen standen wir für etwa eineinhalb Jahre nicht mehr auf der Straße. Die Stimmung war so euphorisch, so wundervoll. Wir dachten, Frieden ist möglich. Dann wurde Ministerpräsident Yitzhak Rabin ermordet und die Idee vom Frieden fiel in sich zusammen. Wir waren plötzlich
1: schlechten Gefühlen ausgesetzt, die es zuvor nicht gegeben hatte.
3: Es war purer Hass und
1: Gewalt. Sie sehe sich nicht als politisch links, sie sei eine Liberale, eine Pluralistin, die gerne eine Übereinkunft sehen würde zwischen Juden und Arabern. Für Nomi hat ihr Engagement Folgen. Nicht nur bei den Freitagsmahnwachen werde sie beschimpft, auch Kollegen und Nachbarn hätten sich distanziert.
3: Wir sind sehr wenige, zehn Frauen. Früher waren wir 150 Frauen.
2: Sie haben aufgegeben, frustriert, einige sind gestorben,
3: andere sind umgezogen und andere haben gedacht, dass es
1: einfach nichts bringt, dass man so nichts bewegen kann.
3: Sie wollen für so etwas nicht ihre Zeit vergeuden.
1: Anat und Rami, Yuval Shachar und Nomi, sie alle wollen Frieden und Versöhnung mit den Palästinensern. Rami, dessen Tochter von Selbstmordattentätern in die Luft gesprengt wurde, Anat, deren Brüder im Krieg gegen Syrien und Ägypten starben, Sie besuchen Schulen und sprechen mit jungen Juden und
3: Arabern. Unter meinen Freunden sind viele Israelis, die mich unterstützen. Aber sie unterstützen mich nur mental. Sie kommen nicht mit. Aber wenn wir in Schulen gehen und die Jugendlichen Palästinenser treffen und wenn sie deren Geschichten aus erster Hand hören, dann wird etwas in ihren Herzen bewegt. Ja, wir müssen uns treffen. Solange man sie von sich fernhält als die von der anderen Seite, als Feinde, so lange hat man Angst. Und das ist einleuchtend. Denn hier in der Gegend gibt es seit mehr als 100 Jahren Kriege. Aber wenn wir Palästinenser als Menschen treffen, dann merken wir, dass sie sind wie wir. Sie wollen leben und sie haben das Recht dazu. Und sie haben ein Recht auf Frieden, auf ein eigenes Land und eine eigene Gesellschaft, so wie wir das haben. Aber sie leben seit mehr als 55 Jahren unter militärischer Besatzung.
1: And they are under military occupations over 55 years.
0: Yes. It's es ist extrem schwierig. Sobald man den Klassenraum betritt, werden wir nicht sehr höflich empfangen, egal ob in einer israelischen oder palästinensischen Highschool. Es ist, als ob man in den Schlund eines aktiven Vulkans geht, als ob sich die Erde bewegt. Sie sind voller Zorn und Hass, voller Gefühle. Zwischen uns und ihnen ist ein See voller Blut. Zum ersten Mal in Ihrem Leben sehen Sie einen Israeli und einem. Palästinenser, die sich nicht bekriegen, die sich sogar Brüder nennen, die nicht ihren jeweiligen Schmerz auf den Tisch legen, um dann zu schauen, welcher Schmerz größer ist, wer angefangen hat, wer schuldig ist. Das löst ein Erdbeben aus. Das führt dazu, dass der Hass und die Angst aufgebrochen werden. Durch den Riss kann ein kleines Licht hereinkommen und dieses Licht kann die Dunkelheit vertreiben. Das ist unser Ziel im Parents Circle. Wie Martin Luther King gesagt hat, nur in der Dunkelheit kann man die Sterne sehen. Wir sind die Sterne.
1: Auch Nomi wird weitermachen bei den Frauen in Schwarz. Vor jedem Shabbat, an jedem Freitag.
3: Als ich begonnen habe bei den Frauen in Schwarz, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich so viele Jahre auf der Straße stehen würde. Ich glaube, niemand hätte das je gedacht. Wir dachten, okay, wir demonstrieren und zeigen damit in unserer Stadt unsere Meinung. Man muss schon mutig sein, das zu tun. Die Leute sehen einen plötzlich komisch an. Das ist nicht so einfach. Auch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sagten zu mir, ich weiß, wer du bist, du bist diese Linke. Oder es wurden wirklich schreckliche Dinge über mich gesagt. Aber ich komme immer wieder. Ich hätte mir allerdings nie vorstellen können, dass ich so viele Jahre lang auf der Straße stehen würde. But I kept on und ich muss sagen, say that keine had no idea that i will stand
1: there for so und shahar und yuval sie fahren weiter palästinensische patienten in israelische krankenhäuser gegen jede kritik in der hoffnung nicht nur zu helfen sondern auch etwas bewegen zu können
0: we are paying a huge price on the occupation because wir zahlen für die Besatzung einen hohen Preis. Für mich ist es ein hoher moralischer Preis. Wir erziehen unsere Kinder nach Wertvorstellungen, an die wir glauben. Und sobald sie aus der Haustür gehen, treffen sie auf eine Realität, die genau diesen Werten widerspricht. Wir ziehen hier in Israel Generationen von jungen Leuten groß, die total gespalten sind. Und das ist nicht umkehrbar. Ich verstehe das nicht.
2: My own meine eigenen Kinder haben mich gefragt, hast du keine Angst, dass sie dich von hinten erstechen, während du sie ins Krankenhaus fährst? Ich habe gesagt, ich habe nicht die geringste Angst, denn sie lernen mich als Mensch kennen. Sie kennen mich, sie schätzen mich. Ich würde sogar sagen, sie lieben mich. Sie merken, dass ich ihnen wirklich helfen möchte. Man findet wahrscheinlich keine Palästinenser, die mehr pro-Israeli sind als die Patienten, die wir zu Behandlungen in die Krankenhäuser fahren. Denn sie bekommen wirklich Hilfe und sehen Israelis aus einer anderen Perspektive als sonst. Israelis, die sie normalerweise nie kennenlernen würden.